0: Die Predigt heute ist überschrieben mit dem Titel Der König stirbt für dich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an Jesus denkt. Wenn ihr jetzt in den letzten Tagen an Jesus gedacht habt. Vielleicht wart ihr schon in den Gebetsraum hinten und habt schon Zeit im Gebet verbracht, vielleicht habt ihr das noch vor euch. Was denkt ihr über Jesus? Und ich habe in den letzten Tagen immer gedacht, gerade nach diesen ganzen schrecklichen Ereignissen auch, dass, dass Jesus für mich so eine Sicherheit ausstrahlt. Jesus ist meine feste Burg. Jesus ist der, wo ich Schutz suche. Wo ich weiß letztendlich, Nichts auf dieser Welt ist sicher. Nirgendwo, niemand und nichts. Und dann gucke ich auf Jesus und Jesus strahlt für mich genau das Gegenteil aus. Jesus ist für mich Kraft, Majestät, Weisheit, Liebe, Ehrlichkeit und Klarheit, absolute Klarheit. Und dann liest man die Evangelien über Jesus. Und da merkt man, dass er sich auch wirklich immer ganz bewusst positioniert hat. Und mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand und wusste, in wessen Namen er auch hier ist und spricht. Und ich merke, dass er ganz oft ganz harte Positionen einnimmt und sich auf die Seiten der Schwachen und Verfolgten und Leidenden stellt und gegen die politischen, aber auch religiösen Mächte und ungerechten Mächte sich von damals stellt und sagt, so nicht, liebe Leute, ich bin hier für die Armen und für die Schwachen. Und er verteidigt sie und fordert die Elite heraus und sagt: Denkt mal drüber nach, was ihr hier macht. Ihr müsst es doch eigentlich besser wissen. Der Ausruf: Da kommt Jesus, war für viele damals ein Ausruf von Hoffnung. Menschenmassen versammelten sich, Menschen brachten Arme, Kranke, Schwache zu Jesus, weil irgendjemand gerufen hat: Da kommt Jesus. Und hoffentlich guckt er mich an. Hoffentlich hat er vielleicht einen kleinen Moment Zeit für mich. Da kommt Jesus. Das war für viele wirklich eine Hoffnung. Gerade für die Menschen am Rand der Gesellschaft. Es gibt viele Künstler, die Jesus als Löwe darstellen. Und ich finde, dieses Bild passt sehr, sehr gut. Und ich habe ein Bild, Jesus als Löwe bei mir im Büro hängen. Ich habe das mal so ein bisschen unprofessionell abfotografiert. Das hängt bei mir so unten an einer Magnettafel König Jesus. Und manchmal starre ich durch mein Büro. Also ich arbeite dort auch, keine Angst. Aber manchmal sitze ich da und denke nach und dann gucke ich auf diesen, diesen Löwen und merke, dass, dass dieses Bild von König Jesus etwas mit mir macht. Er strahlt für mich Kraft aus. Majestät, Ehrfurcht, Ehrfurcht, wirklich Ehrfurcht. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich mal in realem Leben einem Löwen so gegenüberstehen möchte, der mich so anguckt. Äh, lieber nicht. Aber in diesen Augen ist auch so eine Sanftheit. So eine Ehrlichkeit. Und ich habe mich gefragt, wo kommt dieses Bild König Jesus, Jesus der Löwe eigentlich her. Und es gibt einen Satz in der Bibel, ganz am Ende, in der Offenbarung. Und dort steht, in Offenbarung 5, Vers 5, aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Ein etwas komplizierter Satz. ja. Also siehe, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Und dieses Bild vom Löwen wird zum ersten Mal in 1. Mose Kapitel 49, Verse 9 bis 10 erwähnt. Da taucht Juda auf. Das ist einer von den zwölf Stämmen Israels. Und Juda wird dort mit, dem, mit einem jungen Löwen verglichen. Und aus diesem Stamm würde in ferner Zukunft ein großer König und Herrscher kommen, der die Herrschaft innehaben wird, dem die Völker nachfolgen werden. Wenn man mal den Stammbaum von Jesus sich genauer anguckt, dann kann man feststellen, dass Jesus genau aus diesem Stamme Juder abstammt. Jesus der Löwe. Und am Karfreitag wird dieser kraftvolle, majestätische Löwe getötet. Ich habe mich oft gefragt, hätte er sich nicht wehren können? Hätte er nicht von, doch von diesem Kreuz herunterkommen können, und uns allen zeigen können, damals, das wäre doch auch gut gewesen. Warum hat er das gemacht, dieser Jesus? Und warum so? Ich möchte euch ein bisschen an unserem Privatleben teilhaben lassen. Wir lesen mit unseren Kindern immer abends Bücher. Momentan lesen wir die Chroniken von Narnia. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Kinderbuch. Und irgendwann in den letzten zwei, drei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, es war, ich glaube vor zwei Wochen, da haben wir einen Abschnitt aus diesen Büchern gelesen, aus den Chroniken von Narnia. Und ich möchte euch ein paar Sätze, ein paar, also einige Sätze aus diesem Buch mal vorlesen. Das hat was mit mir gemacht, als ich das vorgelesen habe. Und bitte haltet das einfach mal aus, wenn ich jetzt ein paar Sätze daraus vorlese. In diesem Buch geht es um vier Kinder. Und eines dieser Kinder, ein Junge namens Edmund, begeht einen ganz, ganz großen Fehler. Er begeht Verrat und verrät seine Freunde, seine anderen drei Geschwister, und er kommt in die Fänge einer bösen Hexe. Und dieser Junge, dieser Edmund, bereut aufs Bitterste seinen Verrat. Er weiß, was er gemacht hat, aber diese Hexe hat jetzt das Recht, ihn zu töten. Es gab aber, es gab aber auch ein altes Gesetz in Narnia, das erlaubte, dass sich jemand, der keinen Verrat begangen hatte, der also unschuldig war, anstatt des Verräters freiwillig töten lassen konnte. Das wussten die vier Kinder nicht. Und sie waren einfach nur verzweifelt, weil diese böse Hexe jetzt ihren Bruder töten wollte. Und dann kam Aslan, der König von Narnia, ein Löwe. Und er kannte dieses alte Gesetz. Und er war bereit. Aber die vier Kinder, einschließlich Edmund, ahnten nichts davon, was Aslan bereit war zu tun. Und sie freuten sich nur sehr darüber, dass diese böse Hexe von Edmund Ablassen wollte und nun die sich ein paar Abschnitte. Aslan sagte: Kinder, O oh Kinder, warum folgt ihr mir? Wir konnten nicht schlafen, sagte Lucy. Und da war sie plötzlich ganz sicher, dass sie nichts mehr zu sagen brauchte und Aslan schon alles wusste, was ihnen durch den Kopf gegangen war. Bitte, bitte dürfen wir mit dir kommen, wo immer du auch hingehst? fragte Susan. »Aslan, lieber Aslan«, rief Lucy, »was ist denn los mit dir? Kannst du es uns nicht sagen? Bist du krank, lieber Aslan?«, fragte Susan. »Nein«, sagte Aslan, »ich bin traurig und einsam. Legt eure Hände in meine Mähne, damit ich spüre, dass ihr da seid. Und lasst uns so weitergehen.« Und die beiden Mädchen weinten bitterlich, obwohl sie gar nicht recht wussten, warum und klammerten sich an den Löwen und küssten seine Mähne und seine Nase und seine Pranken und seinen großen, traurigen Augen. Dann wandte er sich ab und ging hinaus auf die Kuppe des Hügels. Lucy und Susan kauerten sich in die Büsche und schauten ihm hinterher. Ein Auffollen und Stammeln des Entsetzens erhob sich von den Kreaturen, als sie, die mächtigen, als sie den mächtigen Löwen erblickten, der auf sie zuschritt. Und für einen Augenblick schien sogar die Hexe die Angst, in die Glieder zu fahren. Dann fasste sie sich und stieß ein wildes, bösartiges Lachen aus. Der Narr, schrie sie, der Narr ist gekommen. Fesselt ihn. Lucy und Susan hielten den Atem an und warteten darauf, dass Aslan sein Brüllen erschallen ließ und sich auf seine Feinde stürzte. Doch nichts geschah. Vier alte Warzenweiber waren grinsend und geifernd auf ihn zugetreten wenn sie sich auch zuerst nicht recht herantrauten, aus Furcht vor dem, was sie nun zu tun hatten. Fesselt ihn, sage ich, wiederholte die Hexe. Die Warzenweiber schossen auf ihn zu und kreischten triumphierend, als sie merkten, dass er sich überhaupt nicht wehrte. Dann stürmten andere, böse Zwerge und Affen herbei, um ihm zu helfen. Und gemeinsam wälzten sie den riesigen Löwen auf den Rücken und banden seine vier Pranken zusammen, wobei sie schrien und johlten, als hätten sie irgendeine Heldentat vollbracht. Obwohl eine der einzigen seiner Pranken ihr aller Tod gewesen wäre, hätte er es so gewollt. Doch er gab keinen Laut von sich. Nicht einmal, als seine Feinde mit aller Kraft so heftig an den Seilen zerrten, dass sie ihm ins Fleiß schnitten. Dann schickten sie sich an, ihn zum steinernen Tisch zu schleifen. Halt, rief die Hexe, zuerst schert ihm das Haupt. Wieder erhob sich brüllendes Gelächter unter ihren Anhängern, als ein Oger mit einer Schere vortrat und sich neben Aslans Kopf niederhockte. Schnipp, schnapp machte die Schere. Und sie drängten sich um Aslan herum und verhöhnten ihn. Für ein paar Minuten konnten die beiden Mädchen ihn nicht einmal mehr sehen. So dicht war er umringt von der ganzen Schar der Wesen, die auf ihn eintraten und ihn schlugen und bespuckten und ihn verhöhnten. Als Aslan endlich so gründlich gefesselt war, dass er kaum noch mehr als ein Gewürf von Seilen von ihm zu sehen war, wurde es still in der Menge. Schließlich trat die Hexe heran. Sie stellte sich neben Aslans Haupt. Ihr Gesicht bebte und zuckte vor Leidenschaft, doch seines schaute hinauf zum Himmel, weder wütend noch ängstlich, sondern nur ein wenig traurig. Dann, kurz bevor sie zustach, beugte sie sich hinab und sagte mit zitternder Stimme, Wer hat nun gewonnen, du Narr? Diese Geschichte geht noch ein paar Seiten weiter. Lest sie gerne. Als wir diese Stelle lasen mit unseren Kindern, hatte ich Tränen in den Augen. Und einer meiner Söhne sagte, Papa, der aslande ist ja wie Jesus. Und ich sagte, ja, das stimmt. Da opfert sich dieser große, majestätische Löwe freiwillig für einen Menschen. Jesus Christus wird als Löwe, als König, als Herrscher beschrieben. Und gleichzeitig als das Opferlamm, welches der Welt Sünde trägt. Als Jesus Christus auf diese Welt kam, da wusste er schon, dass er gegen einen mächtigen Feind kämpfen musste. Ein Feind, der schon unzählig von Gottes geliebten Menschen zu Fall gebracht hatte. Ein Feind, der lügt, der betrügt, der mordet und raubt und hasst und neidet und Hetze verbreitet und Menschen einfach nur mies behandelt. Und einmal sagte er einen sehr, sehr harten Satz zu den Menschen, die um ihn herum waren. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr habt den Teufel zum Vater und ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und das stimmt. Das Böse, der Teufel, die Sünde zerbricht unsere Welt. Und wir sind gerade live dabei. Es zerbricht unsere Herzen, unsere Beziehung, unser Leben. Sünde trennt uns voneinander, Sünde tut richtig weh, Sünde tötet und Sünde trennt uns von Gott. Wie oft habe ich als Mensch versucht, verzweifelt versucht, dieses Schlechte in mir selbst aus der Welt zu schaffen. Und wie oft habe ich festgestellt, ein Schuldiger kann nicht selbst seine Schuld ausgleichen, sondern er wird zur Rechenschaft gezogen und bestraft. Und die Strafe für Sünde bedeutet für den Menschen den Tod. Wie oft habe ich mich einer alten, bösen Hexe ausgeliefert gefühlt, obwohl ich genau wusste, dass ich was falsch gemacht habe und genau wusste, dass es einfach nicht so in Ordnung war und ich tausendmal versprochen habe, ich mache es nie wieder und trotzdem wieder gemacht habe. Wie oft habe ich mich dieser alten, bösen Hexe ausgeliefert gefühlt. Und ich wusste, sie hat das Recht, mich zu töten beziehungsweise mich zu bestrafen. Und ich verzweifelte. Aber es gibt da ein altes... Angebot, ein altes Gesetz sozusagen. Diese offene Schuld, die vorhanden ist, kann ein Schuldloser, der ohne Sünde ist, auf sich nehmen. Die Übernahme dieser Schuld bedeutet aber zugleich für den Betreffenden, dass er auch die Konsequenzen, das heißt die Strafe, auf sich nehmen muss: den Tod. Und diese Übernahme der Schuld wurde bereits vom Propheten Jesaja angekündigt. Und im Alten Testament, im Buch von Jesaja steht, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Jesus hat diesen Kampf um des Menschen willen auf sich genommen. Den Kampf gegen die Sünde. Um ihn aus seiner Schuld zu befreien. Um ihn aus diesem ewigen Tod zu befreien. Damit ich Vergebung erfahren kann eine neue Orientierung für mein Leben bekomme. Ein Leben, das geprägt ist von Glaube, Hoffnung und Liebe. Ein Leben, das heute in seiner Auswirkung wichtiger ist als manche Jahre zuvor in unserem Jahrhundert. Glaube, Hoffnung, Liebe, Vergebung, Bereitschaft auf den anderen zuzugehen, ihnen Liebe anzunehmen. Jesus hat das möglich gemacht. Und Jesus wendet in diesem Kampf gegen die Sünde selbst keine Gewalt an. Er hätte auch diese Pranken gehabt und hätte sich selbst befreien können. Ja, hätte er. Aber er dieses freiwillig mit sich machen. Und er gewann diesen Kampf, obwohl es zunächst nicht danach aussah, durch die Liebe. Liebe siegt immer, und ich kann es nicht lassen, am Karfreitag auch von Ostersonntag zu erzählen. Weil darum geht es letztendlich. Der Ostersonntag kommt und es kommt noch mehr Hoffnung. Diesen ersten großen Sieg, den Jesus Christus bereits gewonnen hat, ist die Voraussetzung dafür, dass der endgültige Sieg möglich geworden ist. Und die ursprüngliche Herrschaft Gottes über unsere Welt wiederhergestellt werden wird, das ist unsere Hoffnung und Zuversicht. Und deswegen sage ich euch, habt keine Angst. Irgendwann wird alles wieder gut. Dann werden alle Völker wieder in Gerechtigkeit und in Frieden unter seiner Herrschaft stehen. Dann wird der Löwe aus Juda, Jesus Christus als Herr aller Herren, die irdischen Mächte beenden, die so viel Ungerechtigkeit und Leid in all den vielen Jahrtausenden über die Menschen gebracht haben. Er wird sie einfach beenden. Noch einmal dieser Satz aus Offenbarung. Weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er kam auf diese Welt, um genau das zu tun, um zu sterben am Kreuz, um den Tod zu besiegen, um die Sünde zu besiegen. Kämpfte er diesen Kampf freiwillig weil er um die Hoffnung wusste, die darauf folgte. Und er tat es für dich und für mich. Aus Liebe. Und diese Liebe dürfen wir heute teilen, an diesem Karfreitag. Und ich wünsche dir, dass du das mitnimmst. Diese Augen von diesem Löwen, die dich in voller Liebe anschauen und sagen, ich habe das für dich gemacht. Wir wollen heute auch das Abendmahl zusammen feiern.